0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten virtuellen Adventskalender-Tür. Und heute wird's nicht ganz so ernst. Das Thema heute ist Fort Lulz und da habe ich mir auch wieder Verstärkung geholt. Einmal mit Felix. Hi. Und einmal eine, eine Erneuerung in diesem Podcast. Ein neuer Gast, den ihr noch nie gehört habt, zumindest nie aktiv, der Moritz. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Moritz ist sonst der fleißige Tontechniker hinter der äh, der Bühne, könnte man sagen, und heute hat er aber auch selbst ein paar Tipps mit dabei. Nenn uns mal deine Lieblingstools, mit denen du dir
1: deinen Arbeitsalltag versüßt. Ja, also ich glaube, ich versüße damit, vor allem mit dem ersten tool -Tipp, wohl eher den äh, Arbeitsalltag meiner Kollegen, wenn die ihren Computer wieder nicht sperren. Äh, und zwar, <lacht> äh, vielleicht kennt das jeder eigentlich, äh, SL, ein Tool, äh, was dazu entwickelt wurde laut GitHub. Äh, um äh, vor Typus äh, zu warnen oder gegen Typus zu sein. Also wenn man SLS zu schnell eingibt, äh, dann äh, kommt man manchmal rum, dass man einen äh, Buchstabendreher hat. Und dann fährt mit SL eine wunderschöne Dampflokomotive über die Konsole oder über das Terminalfenster drüber. Und ähm, ja, man kann es auch nicht äh, äh, unterbrechen und muss dann warten, bis die ganze Lokomotive durchgefahren ist. Deswegen, äh, ich kann auch nur empfehlen, wenn bei euren Kollegen mal der Computer nicht gesperrt ist in der Mittagspause, dann doch einfach mal ein Alias mit SL auf LS legen und dann freuen die sich <lacht> das nächste Mal, wenn die mit dem Terminal unterwegs sind. Ja, das, das ist, ist sehr gut. Soweit zu zum Ersten.
0: Sehr gut, das ist eine gute Erziehungsmaßnahme und man lernt da auf jeden Fall. Ja? Also das wird einem dann nicht nochmal passieren, dass man es falschrum eintippt. Das gibt's aber auch in, in Nützlich, habe ich mal festgestellt. Und zwar gibt's ja unter SUSE das Zyper-Kommando, mit dem man eben Pakete installiert. Und es gibt aber auch Üzper, das ist halt speziell, wie ich dann gehört habe, für den für den äh, deutschsprachigen Raum gemacht haben, wenn man als deutschsprachiger Mensch eben an einer äh, Querdi-Tastatur sitzt und dann Zyper nutzen will, dann halt Üzper schreibt. Da haben sich wohl zu viele Leute beschwert und dann haben sie auch einen Link von Utzpa auf Zyper gemacht. <lacht> Was hast du uns mitgebracht, Felix? Ja, da gibt, es geht ja generell einfach darum, ähm, auch so ein bisschen
2: entweder für sich selber ein bisschen Spaß zu machen oder halt, wenn man eben an der Kommandoseite präsentiert, in seine Demos vielleicht auch mal ein bisschen Spaß einzubauen. Und eine der Sachen, wo das ein Projekt relativ ja, bekannt gemacht hat, ähm, ist die Verbindung von Ansible und Kausei. <lacht> ähm, eine sehr interessante Fusion auf jeden Fall, wo der Default, das ist echt auch cool. Also Kausel für alle, die es nicht wissen, ist halt ein Programm, das ist relativ simpel. Man passt einen String und der wird dann halt als ASCII-Zeichen ausgegeben von einer Kuh. Die Kuh sagt dann als, als ja, Bubble, sagt wieder diesen Satz. Und die Ensobel entwickler fanden das so gut, dass sie gesagt haben, okay, wenn Kausel also wenn installiert ist auf dem System, dann soll unser Output immer durch die Kuh kommen. Also durch Kausel. man muss das aktiv <lacht> abstellen. Das ist einfach genial. Und es gab auch Pull-Request dazu, quasi, dass das doch ein bisschen nervig wäre bei so einem Business-Tool. Und die wurden auch eiskalt abgelehnt mit. Das ist Tradition. Mhm. Nein, das bleibt der Default. Und das finde ich einfach eine schöne Geschichte.
0: Das ist echt treu auf einem ganz hohen Niveau, weil ich habe das auch durch Zufall rausgefunden, weil ich eine Ansible-Schulung gehalten habe und dann hast du so eine Aufgabe und willst die Leute eben ein Paket installieren lassen über Ansible, dann nimmst du halt Kause, weil das ist auf jeder Distro mit dabei und beim nächsten Playbook-Run guck dich dann echt ein bisschen blöder aus der Wäsche, das hat überall diese Kuh war, die Teilnehmenden fanden das super lustig und äh, das ist schon echt hat einen hohen Unterhaltungsfaktor. Und es gibt für die Leute, die das abstellen wollen, die Einstellung heißt ansible underscore no chaos ist gleich 1. Könnte als Shell-Variable setzen oder in der ansible.cfg. Sehr schönes Ding. Ja, dann gibt es hier ein Tool in der Liste. Wenn ich das so lese, da, da freue ich mich besonders drauf. Und das kommt, glaube ich, von von Moritz.
1: Ja, genau. Äh, den, äh, den, Das durch... Äh <lacht> ja, den Dojo, sag ich mal. Oder den, wie man ihn auch immer ausspricht, ihr könnt uns gerne Sprachbüro an Podcast-SVA schicken, wie man das denn richtig ausspricht. Ähm, ja, das ist eine Erweiterung, mit dem könnt ihr praktisch äh, alle möglichen Strings äh, in äh, den Doge oder in den Doge reinpipen und äh, kriegt dann in ASCII-Art ein Doge-Meme aus der Konsole ausgegeben. Und ähm, ja, das ist auch sehr erheiternd. Vor allem aber auch, äh, passend zum äh, Adventskalender, kann man das auch natürlich äh, mit Weihnachten verbinden, indem man einfach äh, ja die Option äh, Minus Minus Season Xmas äh, hinten dran hängt. Dann hat der Doge oder der Doge, wie auch immer, einen schönen nikolaus auf dem Kopf oder eine weihnachtsmann auf dem Kopf. Und ähm, genau, also damit kann man sich auf jeden Fall die Vorweihnachtszeit ganz gut vertreiben. Ähm, ja, also auch eine super Sache.
0: Das ist ganz, ganz großes Kino. Also, ich bin ja sowieso, wenn es um Shiba Inus geht, relativ einfach zu begeistern, äh, wie der eine oder die andere weiß. Aber wenn man, das ist auch schön, wenn man so, so, so einen Kernel-Befehl hat, irgendeine Webseite aufruft und das dann einfach durchpasst an, äh, an das Durchkommando. Dann hat man hier so Sachen. Ich habe das mal mit, mit unserem Wiki gemacht, dann steht dann so was wie. All the Podcasts, so much Jan, so Felix, wow, beautiful Podcast. So much halt focus on. Ist so much focus on. <lacht> ist ganz großes Kino, das ja. feiere ich. Das habe ich auch seit Jahren auf jedem Rechner. Also ich installiere meinen Rechner immer über ein Ansible Playbook. Und das ist halt literally eins der ersten Tools, das auf die Platte muss. Sonst kann ich mit dem Rechner echt nicht arbeiten. Mhm.
1: <lacht> du als Teambeauftragter, das glaube ich sogar.
0: Natürlich, natürlich. Das ist ja immer, also ich, ich sage ja, Entschleunigung sollte wirklich ein zentraler Bestandteil unseres Lebens sein, auch in der IT. In die Kerbe schlägt auch das nächste Tool, das es sogar in drei Variationen gibt. Das passt thematisch auch ganz gut. Doge ist ja ein Hund und Lolcat ist eben dann das Kommando äh, wo es um Katzen geht und das gibt es einmal, die Originalversion ist in Ruby geschrieben, wer das nicht mag, es gibt einen Python-Rewrite und das Ganze wurde auch, glaube ich, nochmal in C++ neu geschrieben, CC heißt es dann und äh, das ist so ein bisschen die, die Zeit so dieser ersten Memes, ja, so diese I can have cheeseburger Memes, die kennt ihr vielleicht noch, diese, diese Katzen, die dann halt einen Hamburger essen und dann gibt es auch eine Fassung, wo so eine Katze so ein Uh, so ein Soft-Eis-Lutsch, das halt in Regenbogenfarben ist. Und genau das macht Lolcat. Das ist quasi einfach nur Less oder More on Steroids. Das heißt, man man führt das aus. Und dann wird das, was vorher reingepiped wurde, zum Beispiel ein Cut auf einen, auf den Protokoll, wird dann in Regenbogenfarben auf eurem Terminal dargestellt. Und mit Minus Minus Animate wird das Ganze auch noch animiert. Das kann man auch wunderbar mit durchkombinieren. <lacht> und das ist dann wirklich so <lacht> das, das Maximum an an Unterhaltung, das man irgendwie haben kann in der Richtung. <lacht> ja, das ist schon nicht schlecht. Ich hatte noch äh, einen, einen kleinen Exoten
2: auf die Liste geschrieben. Das ist dann eigentlich kein Shell-Kommando im eigentlichen Sinne. Das ist, das ist kein Shell-Kommando, das ist einfach eine Webseite, eine API. Aber auch, wie witzig, es gibt ja auch Listen von lustigen APIs. Die habe ich durch Zufall mal gefunden, als ich eben eine API zum, zum Üben einfach so. Ich wollte was ausprobieren und wollte, da braucht dafür eine API. Und es ist tatsächlich die Menge der APIs, die free sind, unbeschränkt, gut geschrieben und mit dem man gut üben kann, ist gar nicht so groß. Also ich habe eine ganze Zeit lang mal ähm, auch Schulungsbeispiele immer mit Das ist so eine Cats-API. Da gibt es quasi ja, Dogfacts. Nee, Dog Dogfacts ist das. Genau, Dogfacts-API, <lacht> die ist ganz gut. Und dann habe ich eben durch Zufall die How-Much-Is-The-Dot-Fish-API gefunden. Ich bin auch großer Scooter-Fan, <lacht> vor allem von Scooter-Zitaten, äh, um die Frage vorwegzunehmen. Mein Lieblings-Scooter-Zitat ist äh, Respect to the man in the Ice-Cream-Van. So. Also liebe Zuhörer, schickt uns eure Lieblings-Scooter-Zitate und übt mit How much ist the fish äh, Sehr gute API. Und da gibt es auch etliche Implementierungen von. Ich, ich tra fast nicht getraut, das aufzuschreiben. Also, ich habe das gemacht, um eben äh, ein bisschen Go zu üben und einen Go-Client zu schreiben. Und deswegen einer der Fun-Sachen. Ähm, holt euch Go Scooter, die, <lacht> das Go-Binary für die Scooter-API. Und vor allem der Kollege, der das äh, der How Much is the fish betreibt, äh, ist extrem nett. Das heißt, stellt eben Merch-Commits mit euren Lieblings-Scooter-Zitaten und implementiert eure eigenen Scooter-Clients, damit Scooter den Terminal erobert.
0: Ja. Ganz großes Kino. Also ist wieder mal ein Paradebeispiel dafür, dass wirklich wunderbare Dinge in diesem Internet passieren. Äh, technisch einwandfrei, Nutzen für die Allgemeinheit, naja, weiß ich nicht, aber Unterhaltungsfaktor ganz, ganz groß. Und äh, das geht mir auch so mit, mit PS Doom. Das ist auch eine, eine Sache, die technisch total beeindruckend ist. Und zwar ist das ursprünglich mal ein Paper gewesen von einem Studierenden aus New Mexico, wenn ich mich recht entsinne, äh, wo es darum geht, Prozessschnittstellen, äh, Prozessmanagement unter Linux, äh, wie man auf andere Arten und Weisen eben auch Prozesse steuern kann. Und das ist halt wirklich, der Name sagt es ja schon, ihr habt Doom und habt eine Schnittstelle und die Gegner, die ihr in Doom seht, repräsentieren Prozesse auf eurem Endgerät. Ja, Das heißt, ihr seht dann halt eben einen, einen Dämon, der Wim heißt oder sowas und wenn ihr diesen Gegner eben platt schießt, dann wird eben auch der Prozess auf eurem Rechner gekillt. Ganz großes Kino, Bullshit par excellence, hat einen sehr hohen Unterhaltungsfaktor, gibt es auch als Cube Doom für Kubernetes. Ähnliches Prinzip, nur dass man da eben Pots abschießt. Das äh, hat auf jeden Fall mein mein Leben nachhaltig bereichert, würde ich mal behaupten. In der ähnliche Kerbe schlägt ein weiteres Tool und oder eigentlich zwei weitere Tools, und zwar Activate-Linux und WSysmon. Das sind Reprogrammierungen von. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr irgendwo einen, ähm, einen Rechner vorgefunden habt bei Bekannten mit einem Windows, das noch nicht aktiviert wurde, dann hat man ja rechts unten so diesen liebevollen Hinweis, dass man, man möge jetzt doch bitte mal Windows aktivieren. Und das ist das Gleiche nur mit Linux. Das heißt, das sieht halt exakt aus, wie dieser Dialog hat, auch den gleichen Font und funktioniert unter X11 und auch unter Wayland. Und äh, das habe ich mal genutzt, um so ein Security-Audit-Skript zu zu machen. Ja. Also äh, immer wenn, wenn ein gewisser Sicherheitsstandard, der über einen Test-Infratest überprüft wurde, nicht eingehalten wurde, dann hat der Enduser, die end halt so einen Hinweis bekommen, ja, du mögest doch bitte mal die Security deines Geräts wiederherstellen. <lacht> und für Umsteigender ist der wsis auch ganz nett, denn es ist einfach der Task-Manager, den man von Windows 10 und 11 kennt. Eins zu eins nachprogrammiert eben in, in Open-Source für Linux-Rechner. Das heißt, das sieht dann exakt genauso aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bestimmt für die ein oder andere Linux-Distribution, die eben auf UmsteigerInnen ähm, abzielt, bestimmt eine ganz nette Sache sein kann. Und finally habe ich noch zwei weitere Tooltips. Einmal C-Matrix. Das ist eben, wir alle haben den Film hoffentlich gesehen. Matrix damals. Und diese ganz ikonische Animation, die dann eben das Terminal runterläuft, die wird hier eben einfach nachgebaut auf der Konsole. Das heißt, ihr habt hier diese grüne Schrift mit verschiedenen Symbolen, die da runterlaufen. Das ist auch eine sehr nette Sache. Gibt es auch als Screensaver. Und ansonsten gibt es noch FishDraw. Das hat mir irgendeiner von euch mal gezeigt. Ich weiß aber nicht mehr, wer genau das war. Und äh, das ist eine kleine JavaScript-Anwendung, die random einfach Fischbilder generiert. Mit einem schönen Namen. Das heißt, kann man einfach fünf, sechs Mal draufklicken, kriegt man verschiedene Fischbilder. Sehr unterhaltsam. Macht sich auch gut als Deko an der Wand. Ne, Das wäre doch bestimmt so ein schönes Wandtattoo für euch, Felix, Moritz.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ja, ich bin ja auch äh, sehr begabt, äh, was das Tierreich angeht. Also ich kenne mich da auf jeden Fall sehr gut aus nach meinem biologie -LK. Also äh, genau, <lacht> kann ich gut gebrauchen, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Gut, und damit haben wir hoffentlich ein paar Tools gesammelt, die euch den Arbeitsalltag ein bisschen versüßen können. Wenn wir irgendwo einen, einen großen Pannen übersehen haben, lasst es uns sehr gerne wissen. Generell auch Feedback wieder gerne per E-Mail an podcast.sva.de. Und dann würde ich vorschlagen, hören wir uns morgen mit einem weiteren tooltip wieder.